1: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber
0: elegido este podcast. ¡Buenos días, Madresfera! Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
1: ¡Buenos días, Madresfera! ¡Buenos días, Madresfera! Madre Hola amigos, bienvenidos un día más a nuestro podcast, al podcast de la comunidad de Madresfera. Ya sabéis, la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy vamos a hablar sobre... La prevención en la educación digital, qué tenemos que saber los padres, qué deberíamos saber antes de que nuestros hijos, preferiblemente antes de que nuestros hijos, se adentren en la selva digital. Para ello contaremos con la ayuda inestimable de Silvia Barrera, inspectora de policía y experta en investigación de cibercrimen. Ella va a estar con nosotros y nos va a hablar de su libro Nuestros hijos en la red. 50 cosas que debemos saber para una buena prevención digital. Tomad papel y boli, preparaos porque vamos a hablar mucho sobre nuestros deberes como padres. Muchas gracias por acompañarnos, Silvia. Bienvenida a Buenos Días, Madre Espera. Eh, un placer tenerte aquí. Enhorabuena, primero, por este libro Nuestros Hijos en la Red. De verdad, enhorabuena. Gracias. Antes de empezar a, a, bueno, pues a entrar un poquito más a fondo en lo que nos cuentas en este libro, eh, sí que me gustaría que nos contaras un poco quién eres eh, como autora, Silvia Barrera es autora de, de, de este libro, de Nuestros Hijos en la Red, divulgadora sobre seguridad y prevención digital y trabajas en la policía. Pero cuéntanos un poco cómo llegas a este, a este libro que entiendo que tiene mucho trabajo detrás. Es un libro sí. denso y con muchísima información y documentación.
0: Sí, efectivamente. Al final son muchos años de experiencia, casi eh, entiendes que después de muchos años, ¿no?, dando charlas, divulgando y demás, te das cuenta de que año tras año se repiten las mismas preguntas de los, de los padres, preocupados en las charlas, oye, ¿y, y, y, qué, y qué hago yo con, con mis hijos?, ¿cómo controlo esto?, ¿Cómo, cómo estoy, ¿si les instalo una herramienta?, ¿les estoy espiando?, ¿eso es legal?, entonces me senté un día, ¿no?, y con, con plataforma editorial dijimos, bueno, ¿por qué no escribimos un, un, un libro muy cercano? Sobre todo el reto fue hacerlo cercano, un lenguaje bajar a... Porque claro, los que somos técnicos nos cuesta mucho y yo estoy acostumbrada a escribir para divulgar, ¿no? Pero aún así hay términos que dices, ¿cómo traduzco esto? Para que los padres no se me agobien, no dejen de leer, entiendan sobre todo lo más importante, lo que les quiero decir y sobre todo quitarles el miedo a que no piensen que sus hijos van a saber muchísimo más que ellos y muchísimo más que yo probablemente de muchas herramientas, pero que entiendan que lo que subyace debajo del libro son consejos, herramientas, soluciones, algo muy práctico que es protegerles de riesgos que están en la red y que son siempre los mismos, que se repiten. Pueden cambiar las aplicaciones, pueden cambiar las redes, pueden cambiar las modas, los youtubers, pero al final lo que subyace, la privacidad, la intimidad, los límites y las normas son al final, cosas muy, muy básicas, ¿no? Entonces, intentar trasladarles a sus padres, quitarles ese miedo y decirles, es muy, muy fácil, muy fácil, eh, intentar eh, entender su mundo y estar ahí, pues fue un reto. Y la verdad es que me apetecía hacerlo, porque además es una, una gran responsabilidad, ¿no? Porque al final, lo que les cuentas a los padres, ellos te van a, como bien comentabas, te van a hacer caso, ¿no? Porque se supone que eres la experta. Entonces, me pareció muy, muy interesante.
1: ¿Crees que, es, en general, por lo que tú te vas encontrando, eh... Más o menos hay un conocimiento aproximado de lo que hay en la tecnología. ¿Cómo, ¿Cómo ves el nivel?
0: Suspenso. Yo siempre digo a los padres, digo, si os tengo que calificar, os tengo que suspender. Y yo sé que yo soy muy benevolente corrigiendo, pero no os salváis, porque um, a veces lo, lo ves en, ya no, no les ves en el día a día, ¿no? en las preguntas. O sea, cuando ves el nivel de las preguntas te das cuenta de que están súper perdidos que confunden cosas muy básicas, que no saben por dónde empezar realmente, cuando hay, muchos consejo, hay varios consejos muy básicos. Y, y te das cuenta en las preguntas de que, de que siguen siendo las mismas que hace un montón de años, que la gente sigue igual de perdida. Y, y la verdad es que entiendo, Jolín, que es un, es un reto, ¿no? pero hay que hacerlo. O sea, es que tarde o temprano no podemos vivir dándole la espalda a, a un mundo en el que nuestros hijos ya casi le dan más importancia. Ya no hablamos de los adultos, hablamos de los niños. Para ellos el mundo de la red es súper importante, es un mundo. No es ni mejor ni peor, es el mundo en el que viven a ellos, en, en ellos, y, y ellos son felices en ese mundo. Entonces hay que estar, hay que estar.
1: Eh, la verdad es que ese suspenso leyendo el libro lo aplico a todos prácticamente y empe empezaría por una de las partes que nos dices al principio y es que muchas veces viene de no interesarnos, de no leer,
0: Básicamente. Sí. sí, de hecho pongo un test, ahí son muy mala, ¿no? Sí. <risa> y al principio les digo, les en la persona editorial les digo, claro, porque si yo les digo a los padres, es que es que hay que informarse, hay que documentarse, hay que enseñar, digo, van a pensar, bueno, sí, pero no. Entonces digo, ¿qué mejor manera ¿no? de ponerles en contexto y, y de que bajen un poco ¿no? a lo que es eh, el mundo en el que viven sus hijos y que evalúen ese conocimiento que poner un test? Un test muy facilito además. Y luego, ¿qué mejor manera de evaluar? decirles, mira, el test de calidad de lo, que te, de lo que te he contado es volver a hacer el test. no o Esas 10 preguntas que te planteo. Y hay muchas cosas que me dicen, es que lo bueno es que después del libro la supe contestar y ya sabía de qué me hablabas. O sea, y me di cuenta que solo, solo había invertido unas horas. ¿no? Entonces, mmm, bueno, pues... Eh, parece que, que, que bueno, que, que, que funcionó la idea de, del test, ¿no? Claro,
1: eh, sí, el test no lo hemos leído, pero y, y es probable que... Yo me imagino que te habrán llegado ya padres que, te, que se habrán leído el libro, muchos, pero mm. tenemos mucha información, es decir, mm. ¿qué mm -hmm. problema hay? ¿Por qué ese suspenso, eh, Silvia? ¿Cuál crees tú que es la causa para que, con, ya llevamos muchos años con las nuevas tecnologías, ya no son nada nuevas y somos una generación que practica bueno nosotros pues ya llevamos ya nos ya nos acompañan durante mucho tiempo ya deberíamos saber un poco dónde nos manejamos no por qué vivimos en este grado de inconsciencia en cuanto a las tecnologías
0: porque yo creo que pensamos y no nos falta razón también eh de que nos viene un poco grande el mundo de la tecnología no de que hemos llegado tarde de que como no hemos nacido en esa época nos cuesta mucho entenderlo, de que somos unos negados de Internet, de que nuestros hijos nos dan mil vueltas y ya partiendo de eso pensamos que aunque nos documentemos, nos informamos, nunca vamos a estar a su nivel, sin darnos cuenta de que los riesgos van por un lado y el conocimiento de una herramienta y las maravillosas eh, vídeos que se pueden hacer y los filtros y tal, que ni siquiera los conozco yo. Yo digo, para mí muchas veces me preguntan, ¿y cómo puedo hacer esto, con, eh, configurar esto? Digo, no lo sé. Y me dicen, ¿tú sabes tanto de Internet? Digo, no, yo sé de seguridad. Y la seguridad, que es saber? que las aplicaciones tienen unas opciones, las buenas aplicaciones, tienen opciones para configurar la intimidad, la privacidad de los, de los niños. Eso es básico y lo tienen todas las redes sociales. No tiene nada que ver con aplicar filtros, con poner, eh, no sé, eh, eh, fotos o con, o con hacer cualquier cosa. Entonces yo creo que es que a los padres les da mucho miedo decir, es que nunca voy a estar a la altura, pero realmente es decirles, es que yo tampoco estoy a la altura, pero sí que estáis a la altura de experiencia de riesgos sabéis, tenéis una experiencia vital que vuestros hijos no tienen, sabéis identificar qué es lo malo, qué no es lo malo, y sobre todo sabéis cuál es la línea de lo que está permitido o no hacer, y eso lo conocéis mejor que vuestros hijos. Ese sentido común, esa experiencia que tenéis, aplicarla al mundo digital, y tenéis unos trucos que son muy sencillos, ¿no? Entonces, creo que se tienen que quitar el miedo a que es posible con, con determinadas horas de inversión, no son muchas, no hace falta, hay gente que dice, un curso, no, unas horas, para darse cuenta de que de que luego todo es igual. Uh -huh.
1: No, y el libro yo os invito a todos los que nos escucháis a que empecéis por el libro antes de los cursos, que no están mal, no están mal tampoco, pero ya que Silvia ha echado a las horas aquí, empezar con el con el libro que nos haces un repaso pues por todas las cuestiones que yo entiendo que tú ves problemáticas. Te has dejado eh, muchas cosas lo más lo más oscuro fuera del libro, no no has querido no. asustarnos mucho.
0: Sí. Se quitaron algunas cosas. De hecho, en la editorial me dijeron, a ver, Silvia, sabemos que, que estás acostumbrada a ver cosas duras, pero esto es un libro educativo, no queremos asustar, queremos educar, ¿no? Y, y a ver, tienen razón. Quizá a lo mejor determinadas experiencias las podemos omitir, sin decir a los padres que no tienen que olvidar que esto, esto y esto es muy importante, ¿no? Entonces, digamos que suavizaron un poquito ese tono a veces que tenemos ya interiorizado ciertos profesionales. Independientemente de que yo me dedique al mundo hacia de seguridad, también estoy digamos, endurecida, ¿no?, de ver ciertas cosas, ¿no? Te endureces sin darte cuenta. Entonces, ellos, digamos, que suavizaron un poquito las cosas y es verdad que suprimieron algunas cosas que me dijeron, vale, Silvia, o sea, yo creo, creemos que les queda claro, no hace falta ser a veces tan explícito. Tampoco puse unas situaciones duras, pero sí que lo dulcificaron un poquito, ¿no? ¿Y
1: crees que eh, la solución para bueno, que no pasen muchas de esas cosas que nos comentas en el libro. ¿Pasa por las multas o por la actuación eh, pues de la justicia o de que se impongan multas a las operadoras, por ejemplo? ¿O incluso a los padres?
0: A ver, multas a las operadoras... Pff, es que ahí podríamos hacer otro libro hablando de... <risa> claro, porque hay que tener en cuenta que muchas operadoras ni siquiera están... O sea, tienen que cumplir determinadas legislaciones. no hay Lo hay sobre el papel, pero en la práctica... No es así, ¿no? Y al final tienes mo muchas redes sociales, operadoras, cualquier aplicación que se nos ocurra, que, que nos dé una utilidad, puede estar ubicada en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, ese es el problema de Internet, que no puedes ponerle fronteras ni legales, ni ni, ni, ni puedes evitar que ahora mismo salga la mega super guay red que le encanta a los niños y que esté ubicada en un país en Rusia. Que donde no hay, casi no hay ningún tipo de colaboración, donde no, es, no hay fluidez entonces, y que los niños vayan allí, ¿no? Entonces eso, eso es lo, es lo, lo malo de, de los proveedores de servicios. ¿Sanciones a los padres? Yo creo que bastante tienen ya con las situaciones conflictivas que tienen en casa, como para que encima precisamente el libro está escrito de forma muy positiva, es decir, sí. no hagamos todavía más complicada la situación que lo puede ser, ¿vale? Simplemente que sepáis que tenéis muy conscientes de que, que esto pasa y que no le pasa al vecino, que nos puede pasar a nosotros, porque es verdad que podemos evitar, pero tampoco podemos evitar muchas cosas y paso hasta el libro, ¿no? Pero no podemos evitar que, por ejemplo, nuestros hijos sean víctimas de acoso. No lo podemos evitar, ¿vale? Entonces, si pasa, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos? Entonces... Ahí el niño o los padres qué culpa tienen también, ¿no? Entonces yo digo a los padres, no hay que buscar culpables, hay que buscar soluciones.
1: Sí, además abordas todos los Bueno, muchas de las preguntas que, que van, se manejan normalmente con padres, edad del móvil, ¿no? edad del primer móvil, eh, que como bien dices, no hay una edad exacta y que esto ya nos lo repiten siempre todos los expertos, que es así, ¿no? Que no hay una misma edad para todos... Eh, pero no, sí, sí haces mucho hincapié y me gustaba mucho esa frase que decías que tenías que teníamos que poner eh, los manuales de los dispositivos encima de, nuestro, de nuestra pila de libros y aprendérnoslo.
0: Sí, o tenerlo encima de una mesilla, a mano, como tenemos igual de accesible que tenemos el móvil, tener el libro en la, en la habitación, en el salón, en la cocina, en un sitio accesible donde cada vez que tenemos una duda, decir... Busco el punto donde Silvia me dice ¿qué pasa si? Sí. y me leo no hace falta que te leas todo el libro, yo se lo puse muy fácil digo, ojo, porque algunos dicen ala, no tengo siete horas para leerme tu libro, ¿vale? ni <risa> para estar buscando en un libro dónde puede estar hablando, de pues te lo pongo en 50 puntos, muy pocos, ¿no? y te lees esas 3-4 hojas que hablan de cosas muy muy concretas y muy concisas, sin, sin ni muchos argumentos, ni florituras, sino decir, tienes que hacer esto, esto y esto que es lo que la experiencia nos dice que, que puede ayudar. ¿vale?
1: No, y sobre todo sabernos bien el, el teléfono o el dispositivo que está usando nuestro hijo, o sea, que eso que sí que nos lo sepamos bien ¿no? y que nos leamos bien los manuales de instrucciones, que no lo hacemos nunca, lo de las condiciones de uso de las redes sociales, sí. eso me encanta, eh, lo de aceptar las condiciones de lo que estamos usando y que por supuesto lo van a aceptar nuestros hijos, que tampoco lo hacemos y... y y claro, yo creo que muchas veces los padres confiamos en que la otra parte va a poner la responsabilidad, las redes, ¿no? Como que la auto. La tecnología, las redes sociales se van a autogestionar, van a tener una ética que como que se va a funcionar correctamente, ¿no? Confiamos mucho en eso.
0: Claro, es que yo ya les digo a los padres, os lo digo, las redes no son los guardianes de nadie. Las redes. yo le digo, internet es un negocio. O sea, todo esto se sustenta porque las tecnológicas son grandes negocios publicitarios, salvo el que vive pues, bueno, del juego o del comercio online como pues ser Amazon. El resto, todas las redes sociales viven el 99% de la publicidad. Y como empresas que son, nuestros hijos, eh, nosotros en general somos un consumidor. Y somos un objeto para ganar dinero. Entonces, estás dejando en manos del lobo cuidar a la manada de las ovejas. ¿vale? Al final, esa es la idea que yo les, les traslado a los padres. Y no porque sean malas, sino porque son empresas. Entonces las empresas miran al final por ganar dinero. Tienen una responsabilidad corporativa, obviamente tienen que avisarte de los riesgos, tienen que hacer lo que puedan para evitar contenidos maliciosos que puedan afectar a sus consumidores. Pero al final son una red, es un mundo adulto. Y tu hijo va a consumir cualquier tipo de contenidos si tú no pones límites. Entonces eso se lo dejo a los padres muy claro de que no confíen en, en las empresas porque son empresas.
1: Y eh, la otra parte, eh, si nos vamos al otro lado, eh, de desconfiar al máximo de todo. Eh, por ejemplo, este plan de nos están escuchando todo lo que hablábamos, ¿no? Eh, las, los altavoces digitales, inteligentes, en casa. Eh, ¿Es más positivo eh, tener ese pensamiento eh, receloso de todo, de, de la tecnología? ¿Crees que es mejor estar en ese, un poquito hacia ese lado que hacia el
0: otro? A ver... Yo tengo también esa, esa inquietud. ¿no? me decía, El otro día, en una charla, me decía una señora muy apurada, la pobre, porque yo cuando, cuando doy la charla, luego me vienen los padres súper apurados y me siento mal porque digo, haber lanzado el mensaje correcto, ¿no? Diciendo, entonces, Silvia, si queremos vivir con intimidad y con privacidad, tendríamos que vivir sin, sin conexión a Internet, ¿no? Efectivamente, desde la tele, desde la tele al móvil a pues, cualquier dispositivo conectado a Internet. El problema es que, claro, no podemos vivir, porque no podemos vivir ya, todo está conectado y cada vez más. O sea, compramos una tele nueva la tele lo primero que te pides es ya que la configures y te salen las preferencias en Netflix en base a lo que has visto, lo que vas a ver y te ofrece tus gustos. Ya buscamos la comodidad y le decimos a aparatos eh, de inteligencia artificial que nos pongan la luz, que nos pongan la tele, súper cómodo y que nos pongan ya la música que nos queremos escuchar. Eso, evidentemente, es renunciar a nuestra privacidad lo es. Nos da comodidad, lo podemos ponderar. Pero, al fin y al cabo, sabemos que van a mercadear con nuestra información y con nuestros datos porque esa es el, la contraprestación que ellos van a obtener. ¿vale? Pero, o sea, al final, son riesgos que si queremos estar conectados vamos a tener... Bueno, riesgos. Una parte de nuestra privacidad que vamos a tener que ceder porque tenemos que pagarles con, con esta información. Pero hay otro tipo de riesgos que sí que son más peligrosos, que es el ya vivir expuestos expuestos a esos peligros y a otra serie de situaciones como que nos roben información, como que publiquen información nuestra íntima en las redes y esos son riesgos en los que ahí sí que uno puede verse comprometido y además puede tener muchos problemas. Que nos cojan los datos, si queremos vivir conectados lo tenemos que hacer, yo creo que la red es un mundo maravilloso y lleno de comodidades, yo no renuncio a pesar de todo eso porque creo que es necesario ¿no? Entonces, pero es otro tipo de riesgo y, y tenemos que vivir con ello. Es como saber que tienes que coger un coche y tienes que conducir. El riesgo está ahí, ¿no? Pero el riesgo, ¿qué, qué, qué, con un coche puedes moverte, ¿no? Entonces, uh -huh, eso sí. es lo que hay. Ser
1: conscientes, ¿no? Y además el mensaje lo das al final del libro, ¿no? Que es súper positivo, pero sobre todo cuando estamos hablando de nuestros hijos, pues aquí tenemos que estar súper presentes, ¿no? Y eso implica un esfuerzo brutal.
0: Silvia. Sí, <risa> ah, sí, sí, yo lo reconozco. A ver, al final es una guía de consejos, no es la solución tampoco, ojalá. Yo tuve una solución, entonces me montaba una, una consulta privada y entonces me dedicaba, pues eso, a, a solucionar todos los problemas del mundo, ¿no? Pero evidentemente son consejos que, que uno pues eh, pues que, que, que tiene que seguir y, 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 y bueno pues que llegas a, hasta donde puedes llegar con, con, con los padres pero bueno
1: no los padres nos ponemos que aplicar pero a mí me interesa también saber si por el otro lado eh, siempre nos dices eh, denunciar es el sería debería ser la última opción ¿no? si nos sí. enteramos de que hay un delito o de, o de que se está mmm, produciendo pero está la justicia preparada para este tipo de delitos
0: a los procedimientos, como cuento ahí, ojo con los procedimientos, porque a mí lo que me asusta cuando le pregunto a los padres que qué harían en una determinada situación, lo primero que hacen es denunciar, es decir, es denunciar. Y yo digo, perdona, o sea, tú cualquier situación que tienes conflictiva en tu vida diaria, acudes a una comisaría a denunciar. O sea, ya pensamos que cualquier situación que esté en Internet conflictiva ya es una denuncia y eso va a solucionarlo. La, la policía, el Estado, los juzgados no están para solucionar, suplir una falta de educación, y información, tanto en menores como en adultos. Nosotros ya somos la última ratio, somos el último recurso al que hay que recurrir cuando son situaciones en las que hay una persona mala que se está generando una lesión de un bien jurídico y las penas en los juzgados pues, son largas, los procedimientos son largos. Las investigaciones son muy difíciles, muy difíciles de acreditar. Los medios técnicos para investigarlos son limitados porque es difícil investigar en la red. Y luego realmente lo que consigues es, en el mejor de los casos, saber quién es el autor de. Pero tenemos un conflicto ahora con un, un niño, ¿vale? Que, que está cediendo los portales de los, de los profesores y está haciendo a, a los portales de los profes y cambia las notas y todo eso. Un niño joven, ¿vale? Y la cuestión es que me dice, claro, tenemos que evitar, tenemos que saber quién es, porque puede acceder a la información personal de los alumnos y publicarla en Instagram y tal. Pero yo le decía, vale, cuando sepamos quién es, que vamos a saber quién es, el problema viene, o sea, la solución es los padres a decirle que eso no se puede hacer. Porque tú al final has llegado a un autor, pero a ese niño hay que educarle. Hay que hacerle ver que estas cosas tienen unas consecuencias para él y para los demás niños. Entonces el problema no se soluciona porque yo llega a saber que ese, quién es ese niño de 13 años que está accediendo de forma ilegítima. El problema es, una, es llamar a los padres y decirles: mira lo que puede pasar, lo que está pasando y lo que tu hijo no puede hacer, ¿no? y eso no lo solucionan ni la policía ni los juzgados
1: Madre mía ¿Cómo, cómo me dejas? <ríe> No, eh, lo que te dan ganas es de... Bueno, o el mensaje que yo creo que, me, que a mí me queda y que quiero trasladar a nuestra audiencia, además de leerlos el libro, es que no podemos dejar de, de estar pendientes de lo que está generándose, de las redes que van saliendo. Da un poco de presión, ¿eh? Te soy sincera. Eh, yo que tengo oh. hijos y todavía aún no están metidos en tecnología, en redes, pero... Eh, no sé si, si me sirve de algo lo que ya sé hasta ahora, porque cuando ellos entren, eh, en un año en dos, a lo mejor ha avanzado esto una barbaridad, Silvia. Y no tengo la sensación de que por mucho que me informe y de que estudie, y a lo mejor le pasa a otros padres, nunca estamos al tanto de lo que llega, ¿no? Nunca sabemos bien las coordenadas, lo eh, siempre nos van por delante los malos.
0: Sí, claro, a ver... Eh, ten en cuenta que, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo que sé, en videojuegos, ¿vale? Tú ves los videojuegos de hace 20 años, <ríe> yo juego a videojuegos retro, y, y ves ahora los videojuegos y dices, es que, o sea, estamos en otra era, ¿no? Pero al final, los videojuegos permiten interactuar con otras personas, conectarte, antiguamente no, pero ahora sí. Y al final, el juego puede ser súper mega guay, puede estar, tener todavía, ser más realista, de otro contenido, eh, ser más tecnológico. Pero al final, los riesgos de hablar con otros de acceder a contenidos a los que no se debe porque no se tiene la edad requerida son siempre los mismos, vale el juego independientemente de que el juego sea super mega guay o que estén hablando de un juego sí que es importante que le demos importancia a ese mundo digital en el que viven porque ellos no van a dar mucha información no vamos a evitar hacer aunque la tengamos que hacer a veces un poco de labor de ser los homes, ¿no? estar un poquito ahí indagando, si ellos hablando de un juego no, no perdemos nada por preguntarles en la comida de la cena, oye, ese juego que estáis comentando, ¿de qué va? ¿cómo se llama y por qué mola tanto o ese nuevo reto que ha salido ese reto que estáis hablando antes en el cole de qué va ¿Y, y, y por qué le engancha tanto a la gente y ese youtuber qué es lo que cuenta y qué y por qué gusta tanto a los jóvenes que ellos te den esa información también a ti es otra forma de, de, de informarse no solo leer o sea él es una fuente de información muy valiosa que te va a decir pues mira mamá pues que mola mucho porque resulta que el juego pues te dice esto y puedes eh, eh, ser de esta manera y puedes adquirir determinadas identidades que hasta ahora no se podía y es que es súper realista y tal. Sí, sí, pero entonces te documentas luego ya un poquito más allá, ¿no? Por tu cuenta. Pero que eso forme parte de, de las conversaciones, ¿no? Es decir, ay, a mí no me hables de eso, que yo no tengo ni idea, esto de vaya, esta iba a decir una. Esta porquería de juego, ¿no? <risa> Esto, estos rollos que montáis, ¿no? Que no puedo entender. Sí, entiéndeme por qué es valioso para ti. ¿Por qué te aporta? porque es un referente para ti? Bueno, pues a lo mejor lo vemos juntos. A ver, ¿qué podemos...? A ver, Jolín, me quiero informar, ¿no? Que te cuente, que, 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 que vea que, que lo que le pasa en su mundo digital es importante para ti.
1: Oye, y mm, no sé si a lo mejor te lo estás planteando para el próximo libro, eh, porque estamos hablando... <risa> Estamos hablando de los niños sí. y de lo que nos preocupan los padres, pero a mí también me preocupa mucho eh, la alfabetización digital de nuestros de nuestra tercera edad, no de nuestros mayores. Sí. Sí. Y porque me imagino que será presa súper fácil de estafas eh, sí. y de y que con lo que tendréis que lidiar día sí día también.
0: Sí, de verdad, ciertamente. Vemos cosas ya con gente mayor... No tanto, porque al fin y al cabo los malos, salvo determinadas cosas muy concretas de mayores por ejemplo, sobre todo personas ya mayores que buscan parejas ¿vale? pues, personas viudas, separadas pues que nos sentimos solos en casa y, y internet pues, para ellos es una herramienta y lo descubren ahora que hay en páginas web donde puedes conocer a señores de tu edad y entonces pues son pues, presas de estas cosas no pero no, afortunadamente como todavía no Yo quizá que a lo no mejor, es eso lo ¿no? mejor... Claro, por ejemplo, el otro día, la semana pasada, estuve hace dos semanas estuve dando una pequeña charla de dos horas. Además, me fui maravillada porque cuando vas con gente más joven, pues piensas que el va a entretener mucho y está otro rato, pues que se si haciendo bromas, que si chistes, que si piensan, si yo sé más que esta tía que me está contando. Sin embargo, estaban súper atentos y decían, si esto lo recibí yo el otro día, pero yo sé que tengo que borrarlo y tal. Y estaban yo tenía miedo, digo, se enterarán, les dará miedo pero la verdad es que preguntaron muchísimo y lo bueno de eso es que es verdad que ellos dicen jo, a mí ya me pilla muy mayor quizá a lo mejor los que ahora estamos siendo adultos de 45 que sabemos que lo sabemos todos 50 y que llegaremos a, de aquí a 10 años a ser abueletes pues a lo mejor ahí ya me preocupa ¿no? pero hoy por hoy todavía la gente mayor de hecho yo pregunté ¿no? y, y muy pocos operan por internet porque dicen ay, es que yo hija me pierdo yo, a lo mejor quizá WhatsApp que lo utilizan para hablar y tal pero con decirles que es un 4G los que tienen que tener cuidado y están bien adicionados la gente mayor sí que, sí que sigue bien tus consejos los jóvenes somos un poco para eso más, más temerarios ¿no? pero bueno, quizá a lo mejor en un, en un futuro no lo sé, no lo sé qué pasará, pero no hay tanto, de verdad no porque los, los malos pescan a, a, a la masa cuando van a estafar no miran la edad ¿vale? estafan y el que cae, cae y ellos pues, son víctimas de cosas muy concretas, entonces pero no tanto, como, como podáis pensar.
1: Y ya para, para ir terminando, sí que me gustaría, eh, eh, porque ahora pues tenemos en el mundo padres pues el bando, no, no tanto bando, pero sí un poco la, eh, los que estamos a, o están a favor de que tengan toda la información, de que sepan, de que estén al tanto de, de la tecnología o de la parte más, no, no le voy a dar el móvil hasta los 30. Sí. ¿Qué nos aconsejas con, en cuanto a nivel de información? ¿Que darles eh, mucha información y ayudarles e introducirles nosotros o dejarles a su ritmo ir bien supervisando, pero que vayan viéndolo ellos?
0: Yo creo que es bueno anticiparnos también un poco. Porque al final, los menores experimentan y son, son esponjas. Y todo lo que les llama la atención, lo que escuchan a sus amigos en el cole, entonces no sabemos lo que están buscando, demandando. De hecho, puedes ver a un niño a lo mejor de 11 años buscando pornografía. Eh, porque lo ven, porque están en edad de preguntar, porque les suscita curiosidad, de conocer. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo creo que antes de darle ya un móvil, darle más independencia o, o, o de estar en casa ya un poquito, de tener más libertad, ¿no? y confiar en él, yo creo que hay que, poner, hay que poner unas normas básicas y decirle, lo primero, un uso positivo, o sea, no te dejo acceder a internet si no es para hacer cosas positivas con ellos no quiero ni que insultes, ni que vejes, ni que, como, como me entere, 15 días sin móvil o sin internet, o sea, hay que poner unas normas básicas de convivencia que se como pondrías en casa, o sea, en casa no se puede uno pelear, pues tampoco en las redes, en casa no pueden ver la tele contenidos de adultos, no ven pornografía, no juegan a las cartas, no consumen alcohol, pues en internet igual, no vais a ver pornografía, no podéis ver violencia, los vídeos que veáis tienen que ser de este tipo, dibujos animados, un poco controlados, unas bases mínimas, unas normas mínimas, común, o sea, de uso común y con mucho sentido común, lo que lo que haces en casa con la tele pues hacerlo con internet. Y luego ya, pues si ya te hablan de alguna, lo que decíamos antes, de alguna herramienta, de alguna aplicación, ya entonces poner en el oído. Ostras, que le... ya están comentando esto, ya están buscando en la red social donde irse, ¿por qué? Y ya indagar y ver, ostras, pues es que es una red social para mayores de edad. Oye, pues mira, ya, oye, mira, esto lo has comentado, tienes perfiles, has, has entrado, ¿Te... ah, pues es, es que no, pues no puedes, no puedes porque todavía no tienes edad y está. entonces, Estar un poco siempre a la escucha de lo que te comentan y no dejar de consultar y ir a las fuentes. No estar ahí intentando ir por delante porque no sabes realmente. A lo mejor luego te estás documentando y agobiando y luego resulta que dicen, no, o sea, a mí mi mamá eso no me gusta. Si yo paso esas cosas, ¿no? Pero sin las normas mínimas, eso sí. Y, y
1: una cosa ya es, ahora sí que ya termino. El tema que, que ponemos el, el punto de vista, o sea, el, el foco en lo que hacen ellos pero pongámoslo también en lo que hacemos nosotros con respecto a su información, a su imagen, por ejemplo, ¿no? Eh, con, eh, porque también hablas en el libro de no compartir la imagen de menores, por supuesto, si no son nuestros. <risa> nada, claro, nada, claro. nada. Pero eso no se está haciendo, Silvia, o sea, no se tiene en cuenta.
0: Es que no sé por qué. A ver, no pasa nada, yo siempre digo que a ver, poner una foto sobre todo por ejemplo en Whatsapp, en el perfil de Whatsapp lo típico, todo el mundo tiene una foto de sus hijos, de sus sobrinos porque son mega guapos todos pero a ver, eso quizás se quede un poco en la esfera, entre comillas, más personal ¿no? que poner un avatar en una red social con tus hijos o hacerles un álbum fotográfico porque yo veo padres continuamente publicando fotos de sus hijos en el parque, en no sé qué cosas que ya dices tú, no entiendo el motivo o sea ya no, no está ni siquiera justificado que te paguen por ello. Pero si sí es que encima, si ya ni siquiera hay una motivación, es poner a tus hijos de forma gratuita, porque son muy monos. O sea, al final estás haciendo una identidad digital desde que son tres años, desde que tienen tres años. El día que tengan 18 años, quizá te pidan explicaciones. No tienen opción ni siquiera de decirte, mamá, esto no lo hagas, o papá, esto no lo hagas, ¿no? Al final estás vendiendo su intimidad y su privacidad a cambio de qué. De que sean muy monos. Y yo le digo a los padres, de verdad... Es que yo lo veo, nuestra vida no es tan interesante como pensamos. A lo mejor nos sentimos importantes porque compartimos cosas y la gente le da me gusta, o nos hace la pelota, nos hace un comentario. ¡Ay, qué guay! Que...". Pero realmente nuestra vida personal le importa a muy poca gente. Y realmente a la gente que le importa es a la gente de nuestro entorno más personal, no a la gente que le da un like. Por lo tanto, yo iba para reflexionar si realmente merece la pena presumir, pero presumir con vuestros amigos en el parque, o en el, en el cine, en, en el parque de juegos, pero, pero no en internet, porque es que realmente a la gente no le importa. Si tu hijo es guapo o es pues feo.
1: Sí, porque ahora no, no somos muy conscientes y hoy justo veía una noticia de un vídeo que se habían subido de un niño y eh, estaba en todas las cabeceras la imagen del niño llorando porque había pillado a sus padres eh, bueno en fin, da igual porque hay múltiples noticias y múltiples ejemplos pero la cara del niño era lo primero que se veía en la noticia y qué sí. necesidad de, de que ese niño salga ¿no? No, los me, propios medios de comunicación son los primeros que comparten las imágenes de los menores sin,
0: sin sentido claro, pero, pero, ¿quién, pero quién, ha, ¿quién ha publicado por primera vez ese vídeo?
1: Pues en este caso creo que era el hermano del niño, o sea, la jajate. familia.
0: Claro, al final los medios de comunicación, cualquiera, un tercero, se eco de una información que tú publicas, pero que sale de ti. Si tú no publicas eso en tu casa, pues no, no está en las redes. Y es cruel, o sea, yo no entiendo, de verdad, yo veo esas cosas y digo, ¿qué objetivo? Es cruel, le estoy el sufrimiento de un niño. ¿De verdad que hay alguien que pueda encontrar eso gracioso? A mí me parece que se está humillando a ese niño de forma pública. Primero, la familia, porque estás banalizando una cosa que el niño no sabes cómo le va a afectar. Y segundo, lo estás publicando para que todo el mundo se ría de él. Es que me parece cruel. Entonces, encima los medios, pues es que ya no respetan ni eso. Pero claro, a ver, los medios al final generan noticia de lo que ellos creen que es noticia, pero la culpa la tiene la familia, porque son los primeros que, que publican esa información. Si no sale de tu móvil, no sale de, de, en un medio.
1: Sí, yo creo que nos. Todavía nos, to nos queda un poco por tomar conciencia en este sentido, pero bueno, espero que poco a poco lo vayamos logrando y, y desde las redes sociales y desde internet que, que seamos más responsables. Silvia, muchísimas gracias, de verdad. Eh, es un placer, ha sido un placer leerlo, el libro, me lo tengo que volver gracias. a leer. Mucho más, porque claro, <risa> hay un montón de información, 50 cosas que debemos saber para una buena prevención digital, más luego lo que va a salir después, porque esto, cada día tenemos una cosa nueva, ahora están regulando eh, los, el tema de los juegos online, eh, mañana habrá otra noticia, estaremos constantemente con novedades y con información para reciclarnos. Eh, ¿Un ¿Nuevo proyecto en mente o seguir con este? Oh,
0: acaba de salir hace un mes y medio. Todavía, <risa> todavía estoy haciendo. Todos los, jolín, todos los que les estáis haciendo eco del trabajo y el trabajo, todo eso, y acaba de salir el libro. Yo lo que pienso es que seguir con este tema nunca, nunca está de más. Por supuesto, intenté llegar al máximo posible de, de padres para que se tomen este ensayo. Yo creo que. Yo soy, yo soy positiva, porque además estamos, todas las revoluciones tecnológicas, todas, o, bueno, o las edades donde ha habido cambios muy grandes, siempre ha llevado un periodo de transición. Y siempre ha habido disputas, problemas, conflictos, eh, gente que se negaba a, a asumir lo que venía nuevo. Entonces, lo que estamos viviendo, a más rapidez, claro, cada vez más rápido, es un esfuerzo que no hubiera, nos toca hacer sí o sí. Y con la quinta revolución, que será la, la inteligencia artificial, y acostumbrarnos a hablar con robots, como parte de nuestro día a día, será otro cambio de mentalidad que tengamos que hacer. Creo que es un impasse necesario, que estamos a tiempo todavía, que dentro de 10 años estoy segura que vamos a decir, madre mía, lo que nos agobiamos, y luego es A, B, O y C, todo esto yeah. es igual al final, ¿no? Y creo que, que es muy legítimo, o sea, los que vivimos con esto pues tenemos suerte de entender este mundo, ¿no? Pero, pero yo creo que es perfectamente normal, nos ha tocado vivir una época dura los padres, pero no nos agobiamos porque... Yo creo que además es una inversión para ellos, que, que lo vivan de forma saludable, que no crezcan marcados por un bullying que no se, no se supo controlar del que pasamos, del que no nos dimos cuenta y que han quedado secuelas de por vida y tienen problemas de autoestima, de relaciones con, con, de tal, pare, parejas, porque claro, cada vez son más jóvenes, tienen relaciones afectivas mucho más jóvenes y eso te marca. Al final con 19 años has tenido varias relaciones ya, problemas para, para conocer gente, o sea, eso marca a la gente joven que no lo tomemos como, como, sí, como una inversión
1: y las redes sociales, el tema de la autoestima sí. la, la imagen de uno mismo la imagen corporal es que, está, es que nos está cambiando tanto Silvia, sí. esto tiene tantas ramificaciones el libro tiene tanta información y, y nos, nos afecta tanto que yo recomiendo a la gente que se lo lea, que lo lea con calma que lo tengáis ahí en la mesillita como nos decía Silvia para irlo consultando porque merece mucho la pena incluso para ni, a nivel personal
0: Sí, yo tengo una idea más para adelante, que no la puedo llevar a cabo porque me gustaría, pero necesito más apoyos, pero hay otras formas también y, y bueno, seguir trabajando con esto de otra forma, ¿no? que a los padres les sea incluso todavía más cómodo y que no, para que no se agobien. O sea, entonces yo creo que, que sí que habrá cosas más adelante, pero de momento, vamos, ya me ya agobio. No, ya, ya. <risa> no, no, no. <risa> en tres años, tres libros
1: no pues, sí, eh, alucinante porque este, desde luego los otros dos no los he visto, pero este eh, tiene densidad mucha sí, o sea que, sí, sí. como ya para va. que para haberlo, haberte llevado mucho tiempo hacerlo, no. eh, Silvia muchísimas gracias, nos quedamos a la espera de saber lo que venga después y de seguir escuchándote porque es un placer y aprender contigo, muchas gracias por, por este libro y por, por tu trabajo
0: sobre todo Dale, gracias gracias a vosotros por haceros eco y por, por ayudarme a, a llegar a los, a los papás y a las mamás Eso Que, a llega, mucha
1: gente, que llega mucha gente Muchas gracias, Bien, gracias y a todos los que nos escucháis, gracias por haber llegado hasta aquí y nos escuchamos en otro podcast de Madresfera, hasta luego Adiós